0: Bem-vindos
1: ao BanzaCast. Eu sou o Marlon e eu faço revezamento de back. Boa noite, boa noite, pessoal. Eu sou o Dr. Pedro Melo para atletas de high performance.
2: Eu sou o Cristão e esse é o maior convidado que a gente já teve aqui no cast. O cara é
3: grande. Eu sou o Heitor e a maconha me fez gostar ainda mais do meu esporte preferido. Aqui a gente de o Banza, Bola Uma Ideia e Fuma Ela. Fogo na Bomba!
0: Hoje nós temos o grandíssimo prazer, como o Cristão disse aí literalmente, de receber aí o, o doutor... E também grande amigo do Banza, Dr. Pedro de Melo, para gastar uma onda com uhum. a gente sobre os esportes, o atletismo e tudo o que envolve o corpo humano relacionado à ganja, não é mesmo? Uhum. Aí.
1: É isso, legal demais, eu fico ansiosão, eu já tava ansioso de vir aqui trocar uma ideia com vocês, <risos> pô, eu adoro, enfim, tava falando aqui no off pra vocês, adoro vocês, a energia boa que vocês passam, então, de poder pô vir aí, dar uma recarregada nas minhas energias com vocês, trocar um pouquinho, bater um papo, e vocês sabem que só de vocês serem de BH, vocês já tem um pedaço no meu coração gigante, então assim, é um prazerão, toda vez que eu for chamado, quero vir todas elas, e vai ser sempre extremamente divertido estar na companhia de vocês, sejam todos aí, todo mundo que está ouvindo, sejam mais do que bem-vindos, vamos, vamos trocar umas ideias boas, vamos Dá umas risadas pro pessoal daqui, uai. Nossa, <risos> burro,
0: nossa, sensacional. Não só meu. risada, né? Vamos é? conversar
1: sério também. Não só risada, né? Como você <risos> falou, né? Olimpíada tá aí, vamos falar sobre esportes também cannabis, vamos. O assunto é maconha, mas ele também tem toda essa seriedade. Então, vamos dar uma risada, mas também vamos conversar sério. Ambos.
2: Eu já queria puxar nisso, porque sabe o que aconteceu? Tá aí a Olimpíada pra chegar, e no último episódio que o Dr. Pedro gravou com a gente, ele comentou que eles estavam patrocinando, patrocinando era patrocinando? Isso. Que eles estavam patrocinando uns atletas que estão indo pra Olimpíada, que fazem hum. uso terapêutico de, de maconha, né, CBD, cada um do seu jeito. é uma parada, ainda aconteceu uma questão que eu já tô trazendo, que é Shakari Richardson, sei lá se é assim que ela eu chama sei. mesmo, né, se, se é a pronúncia certa dela, ela é é uma velocista que fez o sexto melhor tempo da história dos 100 metros de, de corrida, né? 100 metros rasos. E ela foi barrada por causa de uso de maconha na Olimpíada. E aí eu fiquei assim, velho. Dr. Oi. Pedro disse que os caras estão indo usando maconha. E a mulher que é fodíssima Ficou pra trás por causa disso Eu não entendi nada Só vale Quero pra ele aqui, <risos> <risos> É, só vale pra ele Ele tem uns contatinhos lá, lá no Comitê Olímpico Sei lá
1: Ai.
2: Não entendi nada
1: A questão são as substâncias, Cristão Esse que é o problema, né? Na verdade não é um problema Pra nós não é problema A questão é que pra Comitê Olímpico é, é O CBD e o THC e é aí que está a questão porque o THC já já eu vou explicar para a gente já não entrar muito nessa parte já muito aprofundada do assunto mas o THC entre as duas substâncias quando a gente fala durante a atividade física o THC tem mais chance Sim. de modificar e de melhorar o seu desempenho do que o CBD entendeu? Então o que hum. acontece? o THC ainda é, continua ainda como doping o THC, o comitê olímpico ah. pediu para que nós tirássemos dos atletas, né? Todo mundo tirasse dos atletas o do THC 40 dias antes, a gente tá tirando 60 para ter certeza que não vai ter nenhum rastro no exame dele e ter algum problema com, top, com, com doping mas a ideia é essa, que como crê. o THC ele tem muita, gera algumas modificações corte durante a atividade física então eles não, não eles cortaram o THC, realmente o THC não tá podendo. Do CBD como ele envolve mais é uma parte mais psicológica, recuperação muscular, diminuir, melhorar o seu sono, a questão mais, mais fora da quadra. Então, o paciente, na verdade, o atleta, né? Eu vou falar às vezes o paciente, mas é porque pra mim o paciente e o atleta é a mesma coisa aqui nesse caso. Uhum. Mas o atleta, ele não vai usar um, alguma espécie, né? Uma substância com mais CBD antes da atividade física. Porque se é uma substância Você que gera mais... É. Isso se gera mais relaxamento, vai atrapalhar o desempenho dele, entendeu? Então, o CBD, ele vai usar um dia antes, ele vai usar depois da atividade física, então não, não, não muda tanto na hora, do muda, lógico, na preparação da Tetla do atleta, mas não muda na hora do desempenho físico dele, entendeu a questão? Então, na verdade o THC Entendi. se mantém no doping o CBD, não. E aí que tá a questão.
3: Por que que o THC é tiro como doping? Imagino, talvez porque é vasodilatador mas eu queria saber assim,
1: mesmão de quem sabe, por Perfeito. que
3: que o THC é doping?
1: Perfeito, vamos lá, sobre o THC primeira, primeira coisa dele, ele é broncodilatador, Acho tá? Bom. Então ele aumenta a sua capacidade pulmonar Entendeu, Heitor? Então se você pega um cara que pô, vai fazer uma maratona que são 42 quilômetros a capacidade pulmonar dele vai ter vai mudar em relação à a, 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 a prática da atividade física dele, primeira coisa tá do THC. Segundo, ele aumenta a sua contratura, sua contratibilidade muscular a sua força de contração muscular então aquele negócio, por exemplo algum esporte de, de explosão, tipo uma luta um boxe, a gente está patrocinando alguns atletas boxe. do FC por exemplo então o boxe, uma luta, alguma Mas coisa diferente. que seja um negócio rápido, entendeu? Ajuda bastante nesse, nessa questão da explosão certo? E aí, que é uma questão que serve para atleta ou não, que é a do aumento do foco, Entendeu? A gente usa muito pra paciente que tem déficit de atenção e hiperatividade, um THC com uma concentração mais alta, porque ajuda nessa questão de, de manter o foco. Então, pra, justamente a gente volta no maratonista, por exemplo, que tem que fazer uma caminhada grande, um, um percurso grande, o foco, a dilatação dele, a resistência muscular do cara, mata a sua conversinha, irmão. Isso aí realmente vai fazer diferença em relação a um, um atleta estar tá usando um THC e o atleta não estar usando o THC. Entendeu? Vai gerar uma mudança aí.
2: Então, no caso da velocista, o que, o que caiu no doping dela foi o THC, então.
1: A questão, Cristão, onde que eu vou chegar na, na, na dela? Não expuseram direito isso, mas onde que a gente perde a noção? A gente onde é que a gente perde? Lógico, tá? Já deixando sempre claro, isso é importante que não é fazendo uma crítica ao uso, tá? Só porque estou falando medicinalmente, então maneiras diferentes de uso de uma da mesma substância. Mas quando a gente fala do uso inalatório da cannabis eu não tenho como falar para você que você está usando CBD isolado, THC isolado ou isso ou aquilo, você está fazendo inalatório então é a cannabis de jeito que ela vem da natureza você não está isolando ali entendeu? Então aí que a gente acaba perdendo um pouco a mão, você entendeu? Porque o cara beleza, até onde, por isso que quando a gente faz aqui com nossos atletas, já tá no contrato isso aí então beleza, você faz uso da medicação, vioral e tal, o doutor vai prescrever CBD isolado, THC, quando vai tirar, quando não vai, ok. Agora se você faz uso nalatório, repito, sou a favor tanto medicinalmente quanto para qualquer outro fim, seja recreacional, sexual, físico, esportivo, cerimonial, qualquer um não importa, o que eu tô falando é inalatório ou gástrico, mas quando você faz inalatório o paciente ou atleta tem que dizer que ele tá fazendo uso, isso é extremamente importante porque senão o que acontece, eu vou lá e eu prescrevo a medicação com CBD isolado pro cara, certo? Vai pra Olimpíada chega lá e o cara ganha a prova lá e aparece THC no exame dele maconheiro, quem tá prescrevendo o remédio dele? É o doutor Pedro, você acha que o cara vai falar que ele tá fumando baseado? Ele não vai falar ele vai falar, pô, mas ah, mas eu acho que o óleo, não, doutor Pedro, eu acho que me prescreveu o remédio errado então, ele não vai falar que foi ele, entendeu? Então os Nossos atletas, eles têm que relatar que, repito, sem problema nenhum em fazer isso, mas a gente tem que saber e ele tem que assumir que ele está fazendo uso inalatório, até porque ah. quando a gente vai falar de doping, a gente perde o controle. E aí, é o que eu digo, esses atletas têm essa questão, entendeu? A questão do cara que, na verdade, ah, ele tá, tá usando aquela medicação aqui, okay, CBD, pode, pode, mas dá um estraguinho. E nesse estraguinho é um abraço. Porque aí ali vai ter HC, CBD, vai ter P, não vai, flavonoide, vai tudo junto, aí eu tô, o, o dop te pega mesmo. Ah,
0: que que Pode
1: crer, velho. Esses dias eu mandei uma pergunta pro
0: Joko. O Joko, ele é um treinador de esporte eletrônico de League of Legends. Ele já trabalhou com o Flamengo e pá. Eu mandei uma pergunta pra ele no canal dele. E ele é médico. E ele é médico. É. Né? E ele é médico, eu formado. esqueci desse detalhe. Médico formado. Legal. Tem como ser médico sem ser formado, velho? <risos> só pra eu saber. <risos> é, é. É,
2: é só pra falar, que Chama Ele cursou é direitinho. Mas é isso, o cara
0: a faculdade, ainda, né? É, ué. Aí eu mandei uma pergunta pra ele sobre se. Porque eu falei, ah, mano, ele é a única pessoa que vai fragar. Se alguém souber sobre maconha medicinal no esporte eletrônico, vai ser o cara que é treinador do Flamengo, né, velho? Uhum. Aí eu mandei a pergunta pra ele se é, existia algum caso de uso medicinal no esporte eletrônico. E ele falou que não, mas que também não existe nenhuma regra contra, tá ligado? Não existe nenhum oh. tipo de antidoping, doping tá legal. ligado? Não Isso existe anti-doping no... Não existe. Então eu fiquei brisando que, oh. tipo assim... Isso é muito legal. Quanto esses atletas profissionais não poderiam ter melhoria na Isso. performance deles utilizando a maconha, tá ligado?
1: Isso. E outra, pode ter uma ajuda não é? porque ajuda não é só física, né? Quando a gente fala de evolução de atleta, não envolve só a parte física durante a atividade física. Envolve preparo psicológico, paciente ansioso Depressivo, o cara querendo ou não Tá treinando há um ano e meio, mas não tá treinando Sem torcida, tá indo pra uma Olimpíada que não vai ter ninguém torcendo Vai tá tudo vazio, completamente vazio Entendeu? Vai viajar pro Japão em meio à pandemia, então toda essa questão psicológica, é o que você falou, cara, a, a parte psicológica tá completamente, tá diretamente atrelada, né, com o desempenho dele, e quando a gente fala, né, hoje os, os esportes, vocês que eu sei que são ligados nisso aí, cara, tem uma notoriedade cada vez maior, tá crescendo cada vez mais, e poxa, também desempenho de atletas, cara, caras, pô, tem gente que ganha muito dinheiro e é, e é tratado, e tem que ser realmente tratado, e visto como um atleta que, que enfim, cada um com suas diferenças, suas particularidades, mas um atleta que joga futebol e etc, etc, entendeu? Então legal isso aí, Mário, isso aí Abre uma, uma, enfim, uma, um ramo, né? Uma, uma perna nova pra isso aí, um legal. Um ramo,
0: uma possibilidade de atuação. É, né? vamos é conversar, isso. hein? E vamos até... conversar. E tem até <risos>
3: algumas congruências do atleta de esporte com o atleta de esporte físico, porque, por exemplo, eles ficam com síndrome de túnel do carpo, um monte de é... lesão por. Como que chama isso? isso? Muita questão psicológica.
2: Esforço repetitivo. Isso. é Perfeito.
1: É, isso. Foi isso. <risos> que nem o Maguila. Ah, o Maguila é um... O Maguila tá usando... O Maguila tá usando é para isso. É por causa da neuroproteção. E quando você fala de neuroproteção, o que, que é legal? Porque ele é útil tanto durante a atividade... Tipo assim... O Maguila hoje, ele aposentou, ele já tem os danos cerebrais, então ele usa pra reaver os danos cerebrais dele. Mas hoje tem atleta, já como, por exemplo, futebol americano, hóquei e luta, que tomam muita pancada, que eles já estão tá usando de forma preventiva. Então eles já, mesmo ainda em praticando, eles estão já fazendo a medicação já pra prevenir e pra gerar essa neuroproteção pra após ele parar pra não ficar com sequela neurológica. De tanto tomar pancada na cabeça. De tanto né? Né? tomar pancada na cabeça. Porque ele não vai deixar de tomar pancada pode na cabeça. Ser. Ele vive daquilo. É estou... uhum, o criar. trabalho Redução dele. Redução de cara dano, é né? atleta profissional, meu irmão. É. O cara ganha e milhões de de pra jogar
2: pelada no final Isso. de semana. Isso. <risos> Isso foi legal. O NFL, que é, que é a liga de, de futebol americano, né? eles foram das, das primeiras atividades americanas foi. lá que, que, que liberou mesmo. E por causa dessa questão. Achei realmente muito
1: interessante
3: Interessante. e é um tanto de atleta da NFL com marca de maconha né da sim, sim. NBA também muito. pessoal do
1: MMA tem muita marca de maconha é, mano. Ué, entre esses esportes UFC. coletivos grandes a NFL foi uma das que que abriram as portas em relação a esse estudo esses trabalhos sabe primeiro porque tinha muito atleta com necessidade que estavam já ganhando uma notoriedade de utilizar a atividade física... Cara, tem, poxa, tem aquele, aquele atleta famoso... Eu vou, depois eu pego o nome para vocês que eu não vou saber agora, tá? Mas ele é um cara que começou a fazer a utilização da medicação logo depois que ele aposentou. E aí ele começou a sentir que estava melhorando a performance física e psicológica dele e o cara retirou a aposentadoria... Uhum. E ele tá jogando agora.
3: Caraca! Caraca.
1: Tá, me lembrem eu, eu vou lembrar depois que eu vou lembrar o nome pra vocês, tá? Desse cara. Isso é muito foda, meu. Isso é muito foda, o cara. voltou O cara voltou. fumou um beck e falou, quer saber, meu. Vou voltar, filho, a mesma coisa, mas não voltar de novo lá. Vou voltar. Cara, aí depois ele veio de O cara entrou na, na irmão, brisa, brisa, cara, é, cara, na brisa irmão. Voltou. Encanou que ia voltar. E tá aí, arrebentando. Ninguém pode falar não, que, que maconha que é, é preguiçoso, é tá, vendo? o contrário. na
3: preguiça, fumou uma maconha e falou, vou levantar meu rabo, do sofá.
1: Saiu da preguiça.
0: Eu queria perguntar, Pedrão, é quais são os benefícios gerais que a maconha ela pode trazer para um atleta? Porque a gente sabe que ela traz diferentes benefícios e cada atleta pode se fazer uso de uma forma, porque um vai cada esporte, né, vai, vai precisar mais de um de uma de uma musculatura, de um movimento, vai se beneficiar tá mais, né? De uma forma diferente, né? Perfeito. Então, Ó. tipo assim, de forma geral, uhum. como a maconha pode atuar de forma benéfica? Eu vou ah, dar uma boa. contextualizada para vocês,
1: para vocês entenderem da onde saiu essa conversa de ah, vamos começar a agenciar atleta e começar a tratar atleta com utilização da cannabis. O que aconteceu? Muitos dos atletas, muitas das pessoas, e quando eu falo atleta, tá, isso que fique bem claro, eu não tô falando só do cara que tá indo para a Olimpíada, não. Eu tô falando do, 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 do peladeiro e do cara que joga de vez em quando sozinho, e o cara que vai na academia todo mundo, independente de, de profissional, não. Mas o que aconteceu? Começou Sim. a ter uma procura de gente que começou a, tipo assim, atleta assim. Cara, eu gosto de fazer os inalatórios, eu fumo um antes de correr, antes de nadar, antes da atividade física. Só que, duas coisas. Primeiro, tá atrapalhando a questão da logística do tipo, pô, e aí, tô correndo uma maratona, eu vou parar na metade e vou, peraí, peraí, vou bolar meu baseado. E peraí, galera. Peraí, 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 peraí Todo mundo parado. Vou lá, o baseado, vou dar meus tragos e vamos que vamos. Entendeu? Então, tipo assim, começou essa questão da logística, até pela questão da viagem, o atleta vai sair do país, o atleta vai ter competição, não pode, a gente tem que pensar na questão da, da legalidade aqui e redução de dano, porque aí o cara, pô, é atleta, então ele depende da capacidade pulmonar dele, o cara fuma antes de... de tudo bem, tem efeitos terapêuticos inalatórios, sempre, isso aí a gente sempre gosta de falar disso, porque efeitos terapêuticos, você inalar cannabis tem efeitos fantásticos terapêuticos, a questão é que tem a redução, que tem a questão do dano pulmonar. Então o cara fumava pra ajudar em uma coisa, mas ele sentia que o pulmão dele atrapalhava, e entre outros. Então, justamente que começou a ter essa procura, tipo assim, e aí, doutor, eu preciso, então eu quero continuar sobre os efeitos da medicação, porque me ajuda, mas eu não tô podendo fumar. E aí, na verdade, foi quando, né, eu não sei se eu, na verdade, eu não posso falar, acho que o nome do atleta, porque a história é mais, enfim, é né, mais particular dele aí, mas foi uma procura entre os atletas, porque foi justamente isso. Esse atleta era um cara que gostava de fumar antes de correr. Aqui tem a questão legal de não poder fumar aqui no Brasil, fazer o zinanatório, e a, a, as, as classificatórias, né? as, as eliminatórias para as Olimpíadas que estão acontecendo agora, ia ser lá em Londres. E o comitê de, maraton, de, de maratonismo lá de Londres autorizava a utilização da cannabis. E o brasileiro Caramba. não. O completo? THC e tudo? Até, na verdade, ali não era... Tinha que respeitar o doping lá, os 40 dias do THC. Isso aí é... Então, isso aí, é na verdade, é para Isso é o é Worldwide. Isso aí, na verdade... Patrão. principalmente é a, tá. Isso é padronizado, querer, tá? Porque THC não, tranquilo. Beleza. Então, o que acontece? Aí, ele, o que ele fez? Lá, podia utilizar, mesmo que fosse antes, ou CBD, não importa, ele poderia utilizar os canabinoides, e aqui no Brasil não cara, o Brasil sempre anda de ré na parada, né, sempre, sempre anda de ré em relação a outros porque o que o cara fez? Beleza no Brasil não pode, lá pode? Ok, tchau, vou pra lá e o cara mudou pra lá seis meses antes, e foi treinar lá podendo fazer uso da cannabis o que aconteceu? primeiro lugar, melhor tempo, Olimpíada assim, rindo, cara e ele chegou no Brasil nessa situação, tipo ó, fui lá, desse jeito tomei a medicação, melhorei e eu preciso dessa medicação, porque se eu fizer, eu vou ganhar a Olimpíada de Ponto. Foi aí é, que a que gente legal. ligou Bravo. os pontos. Falou, cara, então a galera que tá já tem os adeptos a cannabis né nos, nos atletas. Só que agora o que nós vamos fazer é migrar eles para um uso mais via oral pra gente ter um controle melhor de dose, quantas gotas é só CBD realmente ali não tem o risco de você ser pego no doping depois A gente ter todo esse controle da substância que ele está utilizando a partir justamente de, desse conhecimento do, do, do atleta vir até nós e outra, ninguém melhor para quebrar preconceito do que esses caras porque o atleta é, é o cara que todo mundo Com vê certeza. assim. É o cara que, porra, ele acorda cedo, ele não bebe, ele não usa droga, e ele usa duas camisinhas, é o e ele é dieta é o e etc, etc. É, o... é Loi, eu acho legal até isso aí. É. ser o de As... elite, né? Às vezes alguns ele são. É o de super... elite. <risos> <Isso aí>. <risos> <risos> Entendeu? E ninguém melhor do que eles pra pra quebrar aquele mito do tipo, ah, o maconheiro é o vagabundo que não faz esporte, ou tipo, sabe aquela parada que isso isso me veio à cabeça há pouco tempo. Aquele negócio do, ah, o cara, então vamos colocar ele pra praticar esporte pra ele ficar longe das drogas. Entendeu? Longe da maconha. (risos) E aí agora eu constato, tipo, não, vou colocar ele no esporte porque ali tem maconha. Entendeu? Ali que ele vai melhorar. Então, tipo, isso é muito legal, sabe? Então, eles são os caras que vão ajudar aí ao lado de toda essa parte medicinal. Eu acho que essa questão do esporte é uma aposta muito forte nossa por causa disso. Porque os caras vão quebrar esses preconceitos e eles, a galera, tem uma outra imagem que eu, como médico, ah, o médico e tal, nunca vou ter porque é o atleta, é aquele atleta foda e tal, eu acho legal então é mais um que vai ajudar nós todos nesse, nessa questão de, de romper preconceitos e, e, e paradigmas em relação ao assunto esse projeto do atleta é, vai ser muito legal além de beneficiar eles, vai beneficiar mesmo quem tá. não são atletas pelo, pela notoriedade do assunto, entendeu pelas portas que vai abrir.
2: Aqui no Brasil a gente tem uma narrativa muito forte a favor dos atletas né de torná-los heróis então é sempre assim sei lá, eu não sei de antes, mas desde cedo. Senda, por exemplo, eu, eu tenho a idade de ter visto o aí, já, de, já tô ficando velho. Dada a sua <risos>
0: proporção também, né? Porque o é, Senda tipo assim... foi a exceção da exceção, irmão. Não, mas... O, o que eu quero dizer é o seguinte... Era todo mundo parado pra ver o cara é, correr, mano. Era um bagulho muito
2: que louco, né? Que não gostava não. do cena velho. É isso aí. Mas, mas tipo assim, a, a questão é que, tipo assim, a não gente... Será que o Senna um baseadão? Não tem essa informação. Será? Ele tinha a cara de olho xuxa. pequeno, assim, <risos> né? É, ele é Xuxa. É isso mesmo. Mas, mas a nossa narrativa aqui... Sei lá, a, os narradores sempre trazem esse embate de, de a gente contra eles, então o, quem, quem nosso tá ganhando é o nosso herói. A, a, o estilo de narração brasileira é um estilo muito desse. É, e Então quando os nossos heróis estão se tratando com a maconha realmente é uma chamada forte assim, na sociedade né é, é realmente uma, uma porta de entrada aí, muito boa, muda é legal, bastante é muda a visão,
1: isso, é. isso que é o legal, sabe o que? porque aí o que acontece, é, o cara vai lá e vai no, na TV, vai no jornal vai no negócio e vai lá e ele fala de maconha, e fica tipo, caralho todos os lugares estão falando de maconha é isso, aí é, entendeu? <risos> <tal>? <risos> tipo assim, mano, todo
0: lugar tá falando bem de maconha, não é possível, maconha é bom, mano fudeu, velho
2: é,
1: é isso. Mas, mas aí você falou que o peladeiro pode se beneficiar também. Isso. A gente volta na pergunta que você tinha mandado lá e até depois divergindo na, na resposta e agora voltando, Marlon É assim, o Marco. Isso eu, é. é, assim, é, é, é boa, aquele a parede se né? exato. o problema é pegar. m quatro, né? Para alguém pegar o gancho é. lá de trás. Né? Exatamente. Tá bom. E aí, quando a gente fala de atleta, então a gente sempre tem que pensar, Marlon durante a atividade física, tá? E como eu falei na, fora da atividade física. Quando a gente fala em THC, que é uma substância que normalmente gera uma maior hiperatividade, uma maior novidade, uma medicação que gera um maior estímulo, então a gente pensa ele principalmente pré-atividade física, né? A gente usa muitas medicações com maior concentração de THC pré-treino e aí, como eu falei, broncodilatação, contração muscular e foco. Então você une a parte psicológica, física e fisiológica do funcionamento do corpo para melhorar esse desempenho dele. E aí é aquele negócio que você pensar, a gente vai colocar agora ele num num ciclo, tá? Então o atleta que gera maior atividade física, não só na hora da competição, na hora dos treinos mesmo, ele dá um 101%, ele dá um 102%. Tem sempre aquela questão, o nosso crescimento muscular, ele funciona a partir de justamente ele estressa, 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 incha e aí ele recupera um pouquinho. Então, esse movimento, por ao longo do tempo, dependendo da intensidade disso, acaba gerando microfraturas e microlesões na sua parte muscular, óssea e pele. Então, o que acontece? o CBD como relaxante muscular, como uma medicação que diminui um pouco nossa atividade neurológica, muscular, nossa atividade elétrica, então ajuda nessa recuperação, né, que é esse recover tanto nessa parte muscular quanto óssea de microfratura, microlesão. E quando a gente fala em relaxamento muscular, né, o nosso cérebro também é um músculo como outras partes do nosso corpo. Então quando a gente fala de relaxamento muscular, é exatamente isso, é relaxamento psicológico. É o cara que amanhã vai viajar pro Japão, é o cara que amanhã tem a primeira olimpíada da vida dele. Então essa parte psicológica a gente consegue também com o CBD. Então isso que eu falei aquela hora, por isso que o CBD eles autorizam qualquer dia, até antes do dia da, da, da competição, porque não vai mudar tanto a hora da atividade física, muda a preparação mas não muda o desempenho atlético dele ali na hora, entendeu? Entendi então, a Hoje gente que... tem tanto esse THC e o CBD pós atividade física para já ajudar nessa recuperação, então o um cara que sabe que vai recuperar melhor ele treina melhor, e ele já recupera sabendo que ele vai treinar melhor do dia então num ciclo, ele tem o THC estimulando um pouquinho, e o CBD na hora que ele falar parei então, realmente ajuda nisso aí. Então, isso que é o legal, sabe? Essa questão do, do CBD e THC, a gente poder balancear ele. Ah, mas tem dia que ele não vai treinar nada. Tranquilo. Mas, ah, não vai usar nada de THC? Pô, ele usar só o CBD, o cara vai dormir o dia inteiro. Tem que ler um livro, tem que ver um filme, fazer um negócio. Então, a gente poder dosar que não é só pré-treino ou pós-treino, ele tem que, tem que utilizar, porque é o que eu sempre falo para meus atletas, né? Alguma hora, infelizmente, você vai deixar de ser atleta, entendeu? E você uhum. vai ter que manter a sua evolução como humano, tem que manter a sua evolução patológica por outras questões psicológicas, outras lesões que não só envolvem a hora que você está fazendo atividade física. Então, isso que é legal da medicação, para você manter, você já está preparando o um atleta para o desempenho dele, para uma, uma aposentadoria e ele vai continuar utilizando a medicação para manter a evolução em outros parâmetros que não são físicos, atléticos, por exemplo, entendeu? Isso que é, o, isso que é um negócio bem legal em relação a esse tratamento com os atletas a gente poder medir esse legal, pré-treino, pós-treino, o que a gente está fazendo hoje, para você entender que pé tá andando nós estamos pegando os atletas individuais de esportes individuais então a gente está pegando um cara que joga basquete um que joga vôlei, um do UFC e tal, então a gente vai montar um, um, um treino para eles de preparação física, o preparador físico e eu então a gente vai unir a medicação aos treinos dele, ah, o treino do mês vai ser isso. essa semana ele não vai treinar nada, essa semana ele vai treinar quatro vezes por dia, não importa e a gente poder, eu faço esse protocolo de autorização da cannabis de acordo com o tratamento dele. E aí, então, a gente fez do, do cara lá do atleta de basquete, ok? Então, a gente vai lá, então a gente chega num, num time de basquete, a gente vai lá agora a gente tem um protocolo pra vender pra todo mundo, entendeu? Então, a gente meio que tá testando de acordo com as modalidades diferentes, é uma parada bem bem interessante, ah, sabe? Crer. De acordo com isso aí, então, CBD, THC, tem hora, para treino pós-treino, pra dormir, doping, justamente tem esse esse controle certinho, de acordo com a substância que vai utilizar. E deve ser difícil
0: trampar com essa parada é. de diferentes federações esportivas é. aceitam diferentes usos, né? Então é, deve ser Nossa, foda é mesmo, pra trampar cara? com um atleta, controlar a
1: medicação, Isso. né? Tem o... o cara do basquete Dependendo. que é o comitê olímpico, tem outro que é NBA, tem outro que é o NBB no Brasil. Então tem uns que você tem que Cada saber. Cada dia tem um Isso. teste. De qual... Então nesse, nesse
0: período de mês você consegue usar THC. Nossa, deve ser maior o Trump então. Esse é um atleta vai a Olimpíada,
1: mas ele vai voltar pra Olimpíada arrisca, Um mês depois, né? e aí, cara Isso aí é muito doido, isso aí é complexo, entendeu Porque nessa que você, você, você corre isso Na que dúvida, via tirar via. a mão do THC Ah, mas pô, eu queria o THC pré-treino Irmão, eu também queria, mas eu tô, nós não vamos Poder querer junto, então no, Na pior das hipóteses, irmão, Para não arriscar Só o CBD isolado tem resultados fantásticos só o CBD isolado já ajuda bem, não preciso correr risco nem meu, nem do atleta em relação a estar fazendo uso do THC, entendeu? É o certo.
2: E vocês acham os atletas estão realmente, tipo assim, esse uso dos atletas, as, as, as federações do, dos esportes liberando o uso, vocês acham que isso dá uma empurrada pra sociedade aceitar melhor? Tipo assim, a gente falou que eles são uma boa porta de entrada, mas vocês acham, vocês acham que tá funcionando? Tipo assim, tem um atleta que tá, que tá trabalhando nisso e vocês acham que realmente tá, tá, tá empurrando, tá pondo o pé na porta e, e pressionando de alguma forma a, 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 a liberação, a aceitação. Eu acho que sim,
0: Cristão Ajuda a normalizar, né, velho? É, pra caramba Tá ligado? Pra caralho Imagina se amanhã o Guga aparece fumando um baseado
2: E voltando Acabou, hein, irmão Ganhando voltando. Voltando. Ah, o Roland Guga... Ah, quer saber? É, voltando, Vou
0: jogar mano. essa porra aí, velho Vai dar um pau no Federer, irmão
2: Voltando, Bora, Boa, boa Ué, Não, mas Tem, tem né? Não? Foi e, imagina ele voltando Sacou, o Rolando garros né?
1: barrichello Sacou, voando, moleque.
2: Que... Nossa,
0: Finalmente chega ali em primeiro, imagina. Ah.
1: <risos> Full <Foi> baseado e <risos> chega em primeiro, cara, cara. Aí funcionou, é? aí acabou, filho. Aí acabou, aí caiu nos braços. Ai.
2: Gustavo Borges voltando com tudo também. Quem que é Felps? Entendeu? É Felps no, no não, mas apesar não, de
1: que o Felps, o fumo, o Felps, ele curte Ai, pesado é. Ele foi ele um dos pioneiros, gizada, né? Meu irmão. Ele gosta de bongada, é. filho. O cara não tá brincando, não. É. Você acha que na é piteira de vida ele fumeu uma bongada? o cara nada daquele naipe, irmão. Ô,
0: mas é com a, a caixa de... daquela, tamanho, meu
1: parceiro. É a caixa, <risos> <com> a <risos> caixa <risos>
0: daquela. Nossa baldada!
1: Gente. Ele com o gol numa puxada. Baldada tipo. na piscina, irmão. Só que você
2: <risos> tem uma falta. Voz... <risos> Outro dia a gente tava e aqui brincando bom. que o homem mais rápido da do mundo na água e na terra do... gostam de do verdinho, de né? Que é o que é o Phelps e o,
1: e o Bolt. O Bolt dá um dois também? Não tem nem como não. Jamaicano, né? Não, e é Jamaicano ali. Ele não tem opção, na verdade. verdade. Meu, é, não tem opção. Lado, no, é, Muito sei.
2: doido, né? Você oh. vai falar que, que, que os maconheiros são lentos, olha os caras aí.
1: Tá, é são os é, mais é, rápidos um é, mais irmão. Rápido.
3: É, maconha pode até dar vontade de fazer esporte, né? Meu caso foi um desse. Eu só topei começar a fazer esporte no meu dia a dia Depois que eu coloquei a cannabis de maneira integrada na minha vida, entendeu? Vamos assim dizer Depois que eu fui morar sozinho e aí eu tinha meu espaço Podia fumar baseada em paz Aí eu comecei a olhar pro esporte de outro jeito Pô, se eu fumar baseada antes de... Fazer uma caminhada e uma corridinha. Fica agradável pra caramba.
2: Fica agradável.
1: Posso entrar com uma curiosidadezinha? Tem um exemplo, um, por favor. Um estudo. Né? Eu não sei se já tem uma, uma sensação, né? Que pra quem corre muito tempo, eu não vou saber muito aprofundar sobre essa questão. Mas tem a questão do que é o raio o, o do atleta que corre muito, o cara oh. que corre muito. E aí, Isso, pronto, Minus perfeito. High, né? Os caras sabem das coisas. E aí o que acontece? Foram fazer alguns estudos que os endocannabinoides, ou seja, os canabinoides que a gente já produz no nosso corpo, automaticamente, independente de você nunca consumir cannabis, a gente já tem um sistema endocannabinoide no nosso corpo que produz os canabinoides, certo? Então foram, foi estudado que o 2AG e a anandamida, que são os endocannabinoides, estavam aumentados nos atletas maratonistas, mesmo que não faziam consumo de cannabis. Ou seja, ele aumentava a produção de canabinoide e ao correr então quando você faz a utilização da medicação é uma forma de estimular e já te dá aumentar a chance de você ter prazer durante a atividade física então tem sentido, então quando você fala que, pô, deputão, comecei, pô, vou dar uns tragos antes de fazer uma atividade física deu uma estimulada, eu senti melhor é, cientificamente tem sentido Entendeu? Isso aí tem um porquê disso você aí tá acontecendo
3: O que eu queria era poder, na época, ter tido te acesso ao que você falou Uma coisa com mais THC antes de fazer meu exercício e com mais CBD depois Porque o que acontecia é. era Eu fumava essa maconha nossa qualquer que a gente fuma, né, velho? E aí tem níveis variados de THC e de CBD Então na hora que eu ia correr Desconhecidos eu
2: tava... até ou até às vezes nem
3: tem é. Aí eu ia correr Ficava muito doido correndo às vezes <risos> e depois eu acabava de correr, queria fumar o baseado Pra relaxar, eu fumar o baseado, ele me acelerava e Faltava sentir os músculos pulando Isso, Tá ligado? Se eu tivesse acesso a mais THC Antes e, e mais CBD depois Pra mim poderia ser muito Talvez eu não teria lesionado o joelho Isso. Eu tinha o joelho direito
1: estourado Ou cara. ajudado Imagina. na recuperação dele é aí, ó. É, aí, é, é aí que tá a questão do, do conhecimento Domínio do assunto e você ter o regularizado, né? A partir da hora que você regulariza... Quando eu falo regulariza, não é, não é né? coffee shop necessariamente também. Mas quando eu falo nessa questão, é regularizar então que todas as faculdades possam estudar ele. Então você pode estudar, você tem domínio que aquela espécie é para dormir, essa é para sexo, essa é para estudar, essa é para ouvir música, essa é para festa. E aí você pode oferecer pro o Heitor que quer antes da atividade física essa espécie e depois quer essa espécie. Você só consegue a partir da hora que você tem o acesso à informação que vai ter a partir da legalização do assunto, né, da regularização do assunto. Isso que é foda, né? Imagina você colar Pode num que... coffee shopzinho e chegar e eu,
0: um, eu quero essa maconha aí porque eu vou, vou colar numa festinha ali, cachorro. Vambora, entendeu? E aí tem uma ganja pra você colar na festinha, meu parceiro. Tá maluco, velho. E aí tem ganja pra praticar exercício, mano. Muito legal, né? Muito
1: legal. Isso é surreal, cara.
0: Se a gente está dizendo que ela é tão benéfica assim na prática de exercício físico, da onde vem o um estereótipo preguiçoso? Cara, bom, vamos tá lá. Tá ligado? Porque sempre tem um, um fundinho ali do, do, do cara que fica escornado, e não tem vontade de levantar pra fazer nada. A gente já não Sacou. soltou, Marlock, aquela,
3: aquela matéria
0: que mostrava que
3: tinha uma correlação entre fumar maconha e fazer mais atividade física? Soltamos no Banzo e desembola lá no do Isso
1: É verdade.
2: Nem só no Desembola, a gente já falou sobre isso no cast, se não me engano. Acho que em num, num, redução de danos aí.
1: Tem uma parada enraizada cultural aí também, não tem o Arlon, a questão do tipo que o, que o maconheiro é o vagabundo que o cara que tipo é aquele estereótipo ó, o cara que é o maconheiro vai ficar ouvindo reggae deitado na rede o dia inteiro então não vai fazer nada então, eu acho que rola essa parada desse estereótipo em cima do, do da pessoa que faz utilização de cannabis e aí acaba ligando umas coisas ao outro o cara não faz nada ele não é produtivo e hoje é aquele negócio hoje a gente vê que pô, todo mundo faz uso E quando eu falo todo mundo, é nego foda que cria podcast e também médico e também advogado e político e etc, etc.
2: Será que isso também não vem de uma leve overdose de quando você usa demais e você fica meio contemplativo ou então meio meio até largado mesmo? Dosagem, né? Porque tem dessa. Eu acho que quando a gente usa pra um esporte, pra um negócio, é uma dose mais controlada, é um negócio um pouquinho mais, sabe? Não é tipo assim, você vai pegar uma tora encher de kife, colocar uma extração em volta, fazer aquele negócio maravilhoso Fumar tudo e correr. Eu fico então, muitos atletas
0: do físico turismo
1: estão é. usando ganja. Muito vascularização, muito. né? Porque essa questão da recuperação muscular pra eles é onde mais pega, porque o cara trabalha concentradíssimo ai, em hipertrofia ai. muscular. E o cara sente dor porque demais. Ele quer o o vaso ca... E ele tá treinando e pra é sentir dilatado, dor. Né? É, que nem o Heitor é. lá, monstrão. Faz aí a cara aí, monstrão, de atividade física. O cara quer o quê? <risos> <risos> eu tô falando, eu vi que ele tá assim, ó. É exatamente isso. É o cara que quer <risos> sentir a dor mesmo porque ele precisa daquilo pra evoluir. Então, esses caras estão tendo uma procura muito, muito grande. Muito, muito grande, realmente. Mas não é só isso, né?
2: O atleta de alta performance, ele meio que vai sentir dor o resto da vida, no final das Sem, sem uso de. Sem o sem um tratamento. Eu vi isso, acho que foi numa entrevista do Diego Poli Ele falou assim: olha, eu sinto dor do que eu acordo ao que eu vou dormir. Eu sinto dor o dia inteiro. A minha vida foi assim e foi a consequência por ter levado meu corpo ao extremo é para Pro cara conseguir não sei quantas medalhas chegou assim, onde não chegou caramba. não chegou ele não é o brasileiro que mais trouxe medalha de Olimpíada ele sei é brabo, lá ele, mas não mas ele é, é ele brabo, brabo. Mas ele é foda. então tipo assim a consequência foi essa então eu achei muito brisa essa parada que que o doutor Pedro falou da gente já ir é, absorvendo sabe já ir trabalhando para que até o cara tenha uma aposentadoria física legal achei, Eu gostei muito desse, desse
1: conceito. Uma palavra muito boa quando a gente fala de cannabis, que é neuroproteção. Então, Cristão, tem a questão do, do... Cara, do atleta. É muito legal isso, porque ele se beneficia de muito jeito, entendeu? Ele tem como, na verdade, ter uma evolução de várias maneiras diferentes em relação ao desempenho dele da atividade física, entendeu? Então, o CVD e o THC, eles abrem um, 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 um leque de opção, uma gama muito grande de tipo de tratamento de coisa para a gente fazer em relação a... A evolução atlética dele, né? não sei se era isso que, eu... acho que era isso que tanto para o cara não se lesionar quanto para ele se recuperar, isso. por exemplo, quando ele tiver tá apresentado Isso, cheio de dor. pronto, perfeito. A gente tá falando de neuroproteção, isso. Agora eu peguei o gancho que eu tinha voltado, obrigado. doutor. é a neuroproteção é exatamente isso. O cara já protege, protege possíveis danos cerebrais, e tanto traumático quanto o próprio envelhecimento. Né? A gente, como eu falei, o nosso, a gente partindo dessa ideia, desse pressuposto, vocês vão entender. Estou sempre o resto. O nosso cérebro é um tecido muscular. Precisa de descanso, de alongamento, de treino e acaba envelhecendo. Se isso não acontecesse, a gente ia praticar atividade física com 80 anos da mesma maneira que a gente praticava com 20. Isso é a demência. Sim. O quadro de demência é exatamente isso. é esse, Essa atrofia, esse envelhecimento muscular só que a demência a gente fala dessa parte realmente neurológica, que acontece com todo mundo, independente de atleta ou não, isso aí todo mundo vai passar por isso, por isso que a gente tem Alzheimer, por isso que a gente tem outras doenças, outros tipos de demência. Então quando a gente fala de neuroproteção, a Cannabis tem dois efeitos legais quando a gente fala de neuroproteção, que é neuroplasticidade, que é alongar o tecido neurológico, então como a mesma coisa, como eu falei, como você tem que fazer alongamentos de atividade física, então a Cannabis consegue oferecer esse neuroalongamento, neuroplasticidade, que acaba, de certa forma, gerando uma melhor comunicação cerebral, então isso já é uma forma de proteger. E o que eu gosto muito, tá? eu falei muito sobre isso hoje aqui na clínica, neurogênese. A neurogênese é a produção de novos neurônios, é quando a gente tem esse período, desde que a gente nasce até 16, 17 anos. Por isso que nessa época tem que tomar cuidado com o uso de droga, de uso de substância, dieta, alimentação, trauma e etc. E a cannabis consegue promover esse efeito de neurogênese, de produção de novos neurônios, mesmo quando você não está mais nessa idade, quando você não está mais nesse período que deveria isso acontecer. Por isso que resolve ajuda tanto para Alzheimer, Parkinson, demência, esclerose, etc. Que começa a promover a produção de novos neurônios e a plasticidade, o alongamento deles. E aí a gente já chuta outro mito que é o da cannabis matar neurônio. Que isso aí já caiu por terra há muito tempo. Isso é essa imbecilidade já deixou de existir há muito tempo por causa dessa questão de neuroproteção então quando a gente fala do Maguila que toma muita pancada o UFC, futebol americano rock, o cara toma muita porrada muito trauma repetitivo se a gente está ajudando na produção de novos neurônios no alongamento nele, na recuperação deles é o que você falou, vai tanto ajudar o cara que já parou a atividade física, quanto o cara que na verdade já está apanhando ele vai, não vai deixar de apanhar, ele já está prevendo uma qualidade de vida após a aposentadoria então, isso é fantástico fantástico Caralho, velho. Sensacional.
2: Eu gostei do, do negócio de quebrar fake news, do, do matar neurônio pra exatamente ser o contrário. Eu Nós exatamente. colocando neurônio nessa porra. É. Colocando,
1: <risos> colocando e alongando. Demais. É, é
2: velho.
3: Ô, oh, bicho, ah, essa planta é maravilhosa demais, Muito gente. Que... Vocês têm certeza que é isso tudo mesmo? <risos> <que? Desmanalizando>, não inventando,
2: <risos> não. Eu tenho uma dúvida sobre sistema do endocannabinoide. Hum, Porque o que é que pega? O nosso corpo não costuma a parar de gerar coisas quando a gente coloca de maneira artificial de volta. Não, não necessariamente artificial, mas, por exemplo, se você coloca muita testosterona no corpo, você não, você não inibe que o corpo produza um pouco, uma vez que você já está colocando muito, e depois ele leva um tempo para voltar a isso, por que, que isso não acontece no sistema do canabinoide? Por que, que quando a gente coloca canabinoide, a gente está é, estimulando... E não fazer com que ele pare de produzir.
1: Perfeito. Boa pergunta, hein? Que isso, deu uma estudada. uma. Deu uma estudada, ah, deu uma, deu uma estudada que antes. <risos> é, mandou <risos> aí, acho, que, acho que ninguém nunca tinha feito essa pergunta. Até é bom pra gente dar uma raciocinada nessa ó. questão junto. Legal. Aí, ó, aqui bem, é mandou, Banza. Mandou bem nessa pergunta aí, <risos> Banza. O Bozacast é foda Valeu. mesmo, velho. Eu gosto demais dessa fita aqui. É, cara, vamos pensar assim, primeiro normalmente isso aí acaba acontecendo estão quando você está repondo a mesma substância, certo? Nesse mecanismo de feedback, o que acontece é o seguinte é, você tem muitos sistemas e muitos órgãos e células que são regidos pelo sistema endocannabinoide, então vocês tem você tem os dois carabinoides que já são do nosso corpo, o 2-AG e a nadamida. você está repondo praticamente com CBD e THC. Eles têm o mesmo mecanismo de ação, mas eles não têm o mesmo local de produção, entendeu? Se é uma coisa, por exemplo, ah, é hormônio da tireoide. Então, você tem os hormônios da tireoide, se você está faltando, você repõe, mas por acaso, por alguma questão que você tem que, você acaba utilizando uma medicação, alguma substância, alguma coisa que vai mexer na tireoide, você vai hiperdosar e você pode gerar alguma patologia proveniente desse excesso de, de, de hormônio. Como a cannabis não chega a ser um hormônio, né? Ela é uma substância que regula, na verdade, ela é uma, uma substância neuroreguladora, né? O que regula outro sistema. O que a gente está fazendo, né? Quando a gente fala de patologias, é justamente a falta desses endocannabinoides que a gente já deveria ter. Então, a gente sabe hoje que, por exemplo, autismo, epilepsia, Alzheimer, câncer, é justamente os canabinoides que a gente, os endocarabinoides que a gente não tem, por vários que sejam os motivos, desregula. Quando eu falo vários que sejam os motivos, pode ser droga, pode ser alimentação, pode ser outras discussões, pode ser até alguma questão patológica realmente. E essa falta desses canabinoides é que vão causar essas patologias, essas doenças. Então, o que a gente está fazendo, Cristão, é como você disse, a gente está repondo com fitocarabinoides, com canabinoides que vem da planta, como CBD e THC. Mas eles não são a mesma substância entendeu? Então o um mecanismo de feedback, eles vão servir como terapia associativa e mesmo assim, vão trabalhar de forma harmoniosa, mas pode acontecer que estão realmente da gente hiperdosar. Pode acontecer hiperdosagem de cannabis. Não é que eu tô falando que não é overdose, não existe na overdose, tá? Overdose ou dose letal de cannabis. Isso não existe. Não sei se você sabe a diferença entre overdose e dose letal, mas isso não existe para cannabis, certo? Agora o que nós estamos falando é hiperdosagem. O seu corpo ter muito daquela substância e você gerar algum efeito em relação a hiperdosar uma substância, mas isso não significa que ela tá te fazendo mal ou que você vai deixar de produzir porque você está ingerindo demais ou absorvendo demais a substância não necessariamente, entendeu? respondeu a... mas belíssima pergunta
3: mais ou menos nessa pegada, então uhum. é, por que que quando a pessoa usa muita maconha e aí ela está usando muito fitocannabinoide, por que que quando interrompe uma síndrome de abstinência, no caso da maconha
1: também existe, né? Você tá... A, a crise de abstinência acontece, não é... Esquece a maconha, necessariamente. Porque o seu corpo tá, tá há tanto tempo exposto à utilização e ao funcionamento daquela substância, que quando você deixa de utilizar ela, ele sente falta daquela substância. Porque ele entende que aquilo é o normal pra ela. É que nem um, de uma comparação besta pra você entender. O paciente que toma muito médio muito tempo remédio da pressão e não vai no, no médico, no cardiologista. Então o cara toma anos, anos daquele remédio. Então ele começa a controlar a pressão com aquele remédio. E o corpo começa a entender que aquilo é o normal. Então como ele é paciente Patologicamente hipertenso ele vai subir a pressão em cima daquele novo normal, dá pra entender? então aí ele uhum. tem que ficar sempre, entendi, às vezes isso, isso é o que? potencial de vício, você tem que ficar aumentando, aumentando, aumentando a dose do remédio pra você ir encontrando um defeito de terapêutico, isso acontece muito em química medicação muito química, muito pesada que seu corpo fica gerando tanto metabolismo que ele se adapta, ele tem tanta mudança fígado, rim, pâncreas, tudo que ele se adapta, e ele entende que aquela medicação aquilo ali é o normal, como se seu corpo estivesse produzindo, então o que, que você precisa? Aumentar a dose entendeu, não chega a ser uma abstinência mas é nessa ideia, entendeu? Doutor? porque você está acostumado a utilizar a substância, então você está estudando sobre aquele efeito, você está trabalhando você está transando sobre aquele efeito, dormindo sobre aquele efeito seu lazer, tudo sobre aquele efeito alguma hora, não é que você vai ficar com vício você vai ficar viciado, ao aparelho de fumar, então hoje eu vou sentir falta mas pô, só é um negócio que eu tô tem 3 anos que eu jogo basquete e eu gosto de dar os tragos antes hoje que eu não vou jogar o masquê de se eu vou sentir falta daquela substância eu, eu tô
3: falando mas não é nem no sentido de parar um dia não quando a pessoa usa muito tempo e uhum. corta Pô, dá dor de cabeça, dá dificuldade pra dormir, estresse de apetite, na habilidade né? pistola. Quem é maconheiro sabe, velho. Se você ficar hum. um dia sem fumar, porque foi uma viagem, um negócio hum. assim, dá uma, dá uma pistolada <risos> leve, não tem como. Aí eu tenho que entender o porquê que isso acontece, assim.
1: É isso, seu corpo sente falta da substância, na verdade, justamente porque tá acostumado àqueles níveis. É, sente falta. Mas é diferente, isso nem se compara com o potencial de vício realmente, sabe, Heitor? De você, pô, paciente, cara, tem, tem medicação que eu desma, a gente desmama aqui, legal da cannabis é Desmamar a polifarmácia, diminuir a necessidade do paciente ficar se entupindo de remédio químico cara, tem remédio com potencial de vício maior que 50% na primeira dose. Caralho. Ou seja, tem chance Nossa. de você ficar viciado no remédio no primeiro dia que você tomar o remédio. Tipo Caraca crack. Velho. Pior que crack. Que
3: <risos> mas não é remédio, vamos mas, falar. Não, não, entendeu? Mas é isso é muito, falando, é muito
1: doido, cara, porque se você colocar numa balança... É, bicho. é Por isso que a indústria farmacêutica fica batendo cabeça porque não quer que cannabis entre, não quer que cannabis Lógico, que quebra todas as outras indústrias farmacêuticas. Quebra todo mundo. É. O cara não vai comprar outros remédios, não vai tomar outras medicações, não vai se entupir de química. Hoje a indústria farmacêutica te vende remédio pensando no remédio que ela vai te vender daqui a 30 anos pra esse efeito adverso, pra essa sequela daqui. Então a ideia, cara, por isso que a cannabis corta isso, entendeu? Vai quebrando a perna dessa dessa questão da indústria farmacêutica hard mesmo, sabe? Pesada.
3: Deixa eu fazer uma pergunta sobre a Olimpíada no Japão. Eu sei que o Japão é super contra maconha como que tá essa questão dessa galera levando
1: vidrinho de CBD pra lá ou não vai levar? quem manda é o comitê olímpico da atividade física o cara tá indo lá sobre exceção porque agora nem tá tendo viagem não tá nem podendo entrar ninguém, nada e tá abrindo exceção para essa competição. E outra, ele tá saindo Pode aqui ver. com a documentação, com tudo certinho, registro, Anvisa, medicação. Então, assim, é, 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 ele já, é já avisa antes de... Não né, que ele ah, achar no bolso dele o Praskem, não. Isso aí ele já avisa... tinha é, <risos> um baseado é. no
0: bolso.
1: Que ela tá com uma bolinha
0: de rachis É, não, seu médico é chiclete. É exato. É cara. chocolate, é chocolate. É chocolate.
2: Vamos vir para as perguntas que acho que tivemos excelentes perguntas. Legal. Perguntas grandes. Boa. Então, eu acho Bom, hoje boa. nós e... temos perguntas,
0: por quê, Cristão? Porque esse episódio está sendo gravado ao vivo uhum. lá ah, na twitch.tv/bansstream. stream Uhu. E aí é o pessoal que está assistindo ao vivo tem a chance, a oportunidade de ser eternizado aqui no episódio. Mandando as perguntinhas pra gente Então nós vamos ler as perguntas da galera aqui
1: Legal A
2: Marina mandou duas, então vou ler uma da Marina Uma del Brabo, uma da Marina. A, Marina a Marina gostaria que explicasse sobre os aspectos anti-inflamatórios E neuroprotetores da cannabis para as pessoas em geral Não somente para os atletas Pergunto pensando especificamente nos processos de distrofias que é degeneração, no qual a a apoptose acaba por gerar processos inflamatórios e gerenciar esses processos pode contribuir (risos) para a redução da distrofia como um todo.
0: Caralho! É isso mesmo, time Puta (risos) que pariu Eu falo que eu sou um homem de sorte, né? não é brinquedo
3: não Você viu o orgulho
2: deitou Você
3: tá doido? Eu quase chorei aqui com isso (risos)
2: Tô
3: todo vermelho
1: Ela ela não vai ganhar o desconto na consulta não Ela vai agora, vocês podem consultar com ela também (risos) (risos) Tô brincando Bom, quando a gente fala de efeito efeito analgésico e anti-inflamatório Primeiro o efeito analgésico Quando a gente fala de dor Tá, agora explicando essa questão tá Esquece como ela falou até, atleta ou não atleta Sim quando a gente fala de dor, a dor é um mecanismo de comunicação, é tipo uma mensagem que chega desde um local onde está sentindo dor, um trauma, uma pancada, torceu o pé uma hérnia de disco e vai até o seu sistema nervoso central avisando que você está com dor estou com dor, estou com dor estou com dor, isso é medido tanto em intensidade quanto em frequência desse estímulo então esses receptores que são os receptores desde o local da dor até lá eles são chamados de nociceptores justamente por causa de agente nocivo de algo que te causa dano, algo que te gera uma lesão, que vem para te machucar então a gente nocivo então você pensa em nossos receptores são os receptores dos neurônios especializados. Nessa comunicação neurológica de, de, em relação à dor O THC principalmente tem uma altíssima afinidade por esses receptores Ou seja, se você tem uma substância que já está saturando esses receptores Esse mecanismo da dor não tem por onde passar É o que eu costumo até de uma forma meio feia falar Que é que nem, que nem um trilho de trem Você tem um trilho passando, não tem como passar por cima, por lado, nada É só ali Então se você tem uma medicação que satura né, esses receptores em relação ao mecanismo da dor Você diminui a passagem e essa comunicação estimula a dor Então você cessa as dores então, o mesmo jeito que acontece para esses receptores da dor, esses receptores da cascata inflamatória, quando ele fala de cascata inflamatória, quando você tem um trauma, machuca, uma lesão, o seu corpo identifica aquele lugar como algo que está machucado, que precisa de uma reparação, que precisa de uma cicatrização. Isso é o que chama de cascata inflamatória. Cascata porque é uma célula atrás da outra que vai indo e vai jogando essas questões são inflamatórias e toda essa reação deixa inchado vermelho, dolorido, por isso que a gente tem a inflamação, por isso que você tem o tornozelo inflamado, por isso que a gente tem a ah, tá inchado, é justamente por causa disso e quando a gente fala de inflamação, funciona tanto para trauma, quando você machucou quanto para, por exemplo, doença autoimune o que é doença autoimune? O seu corpo entende que algumas partes dele tá fazendo mal para ele mesmo como, por exemplo, a artrite, que só acontece nas articulações a bronquite acontece no pulmão entendeu, então o que acontece esse tecido de inflamação quando fica exacerbado o corpo começa a entender que a articulação alguma parte está fazendo mal e começa a atacar ele a ponto de dar essas doenças então quando você tem o THC e o CBD você tem efeitos analgésicos e anti-inflamatórios por isso, você tira as dores por causa da comunicação da dor, e essa cascata de inflamação, essas células têm receptores para o CBD também, então THC e CBD para efeitos analgésicos e anti-inflamatórios o CBD diminui essa cascata ou diminui, por exemplo, artrite, essas doenças, né, terem essa questão de, de ficar incomodando a ponto de gerar essas patologias como algumas patologias que ela chegou a citar, né, até para não falar especificadamente sobre elas, mas até outros quadros de demência, esclerose múltipla é, lupus, essas patologias que é, ou são autoimunes transplante de órgão, os Estados Unidos estão utilizando muito a utilização da medida e putz cara psoríase, eu tenho psoríase irmão, a psoríase, aí um negócio que eu até anotei aqui pra gente nem esquecer de falar até, até acho que acabamos <risos> a pergunta, né que ela, só pra completar aqui, a gente encerrou então sobre essa questão dessa pergunta que ela falou sobre as doenças anti-inflamatórias e analgésicas e aí a gente entra, só para não esquecer a enxaqueca, fibromialgia que são dores e inflamação então todo esse quadro de dor crônica e agora falando da psoríase, Heitor, para pegar esse gancho seu e psoríase, que é uma lesão dermatológica e tanto a questão dos atletas é exatamente isso trauma, pancada, lesão dermatológica a cannabis tem uma absorção muito boa dermatológica então tanto para patologias de pele quanto para lesões, traumas tem uns resultados muito bons vocês sabem o que, que é crioterapia? De congelar. Isso. isso, quando o atleta sai e entra naquela banheirona de gelo bizarra, sabe? Tipo que o cara fica naquela banheirona de gelo. Isso aí serve pra diminuir. Esquisito é isso é... Cara, não sei se vocês já fizeram, isso é muito ruim. Bizarro. É muito ruim. Não, Eu, já... Né? Eu já fiz isso e é muito ruim, né? só que Jamais. o resultado é muito bom. <risos> Faz uma diferença muito Pode grande querer. na recuperação. Então, o que acontece? O que a, a indústria farmacêutica da cannabis está fazendo? Qual o motivo do uso? Porque ajuda nessa... clínica que eu te falei da questão de relaxamento e contração muscular que envolve a atividade física? Como ele está muito contraído né, por causa da atividade física, o gelo né, ajuda justamente a recuperar um pouco essas microlesões. Por isso que quando você bate, machuca em algum lugar e você põe gelo, ajuda a recuperar justamente para diminuir essa inflamação. Então, a banho, o banho de gelo, a crioterapia é isso. E aí, o que a indústria farmacêutica fez? As bombas de banho de cannabis. Nossa! Matou! Aí vai gelado Mata, ainda, irmão! Não Deus. precisa gelar. Você vai entrar numa banheira quente, você e sua mulher com uma, banho, com uma bombinha de banho de CBD e você vai ficar tranquilo lá, tá relaxado louco, por horas. Nossa, que delícia. Eu vou mandar pra vocês. Tá, lembra, lembra? Tirou lembra que eu mando para vocês? O cara
0: tá numa banheira de gelo. Meu irmão, tá maluco, velho. Tá maluco. Legaliza esse bagulho aí, velho. E o cara entra você na tá banheira maluco. de gelo sorrindo, hein? Sorrindo É, velho, sorrindo Que isso, velho. Vou continuar lendo a pergunta dos nossos subs queridos aqui Vou mandar as bombas de
1: banho, tá? Vocês me lembram depois que eu mando? Manda, Manda por,
0: por favor Vou mandar mano. uma pra
1: cada um Eu quero ver Me, 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 achando me achando. lembra depois que eu mando Eu mando pro meu endereço, a gente é, tem umas aqui É muito legal, é muito legal, cara, é muito gostoso <risos> Só que você vai dormir na banheira, tá? Porque você fica assim, ó <risos> <risos> fica, mesmo, De verdade, é muito bom É muito legal
0: Ó, vou ler a pergunta do... Eu acho que a menina do do Google que lê a mensagem deu uma bugada de leve aqui, mas agora já funcionou. Vou ler a pergunta (risos) do El Brabo aqui, ó. Queria saber se existe algum tipo de tratamento com cannabis para diabetes. Se pode influenciar beneficamente na questão de neurogênese ou pode acabar atrapalhando de alguma forma. Salve,
1: salve, El Brabo. Muito obrigado
0: pela presença
1: e participando aqui. Salve, 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 El Brabo. quando a gente fala de, ó, primeira coisa para deixar até meio claro Quando a gente fala de efeitos diferentes da cannabis no corpo Não tem isso de uma vai atrapalhar a outra Ou, por exemplo, o efeito em relação a diabetes vai atrapalhar a Porque eles não estão competindo É bem espalhado, a gente mexe em relação à dose Mas é bem espalhado em relação a, 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 a ter efeitos diferentes ao mesmo tempo da medicação Quando a gente fala de diabetes é, A diabetes principalmente está tá envolvida na questão de absorção né, de açúcar e tal E metabolismo disso aí é desse, desse tipo de substância e a cannabis, ela é absorção 96% a 98% gastrointestinal. Então, ela já vai ser absorvida e já vai ter efeitos gastrointestinais. Por isso que a gente não tem tanto efeito adverso, toxicidade e potencial de vício. Porque não vai, como eu expliquei, para os órgãos de metabolismo. Cai tudo estômago, intestino e faz o efeito. Então, quando a gente fala que a melhora os efeitos começam a acontecer ali, então melhora a absorção e o metabolismo das alimentos, das coisas que a gente acaba comendo. Então, não é que a gente pensa que diabetes né, é uma patologia que envolve pâncreas, envolve órgãos, realmente que a cannabis não vai ter efeito ali. Mas se a gente tem uma medicação que vai melhorar o seu metabolismo, a absorção de outros alimentos, a gente tem a diminuição de. Quase todos os nossos pacientes que são diabetes têm uma boa diminuição dos níveis glicêmicos. Ou seja, o paciente não é que vai curar da diabetes, mas ele consegue tomar menores doses de insulina, consegue de uma dieta melhor, consegue fazer menor, menores doses de hipoglicemiantes então você consegue ter um ajuste, um melhor controle da diabetes, mas você não está curando a diabetes porque nós estamos falando de um mecanismo diferente. É a mesma ideia da pressão, tá? Da hipertensão. Ah, tem paciente que procura a gente, ah, mas então vai, é, eu tô, eu sou hipertenso e quero começar a utilizar a cannabis para baixar minha pressão. A ideia é que tem alguns pacientes que têm pressão alta por causa de questões psicológicas e ficam tensos, tensão muscular, então a cannabis ajuda a dar uma relaxada e melhora. Mas você pega um cara que é hipertenso, toma 4, 5 remédios e fala que o cannabis vai diminuir a pressão alta dele. Não vai. Mas essa é a ideia, entendeu? Como ajuda Entendi. nessa parte de metabolismo, no controle. Então, diabetes, hum. metabolismo, a pressão ajuda a dar uma, uma regulada nesses níveis de, de sinais vitais.
3: Se só trouxer um bem-estar, melhoria de vida, uma terapia, já... Já, já vai abaixar Se a sua pressão, já, já tá menos
1: preocupado. Exato. É.
0: Sim, Exato. Já, já salvou. E outra... De larica, meu irmão. Qualquer banana parece um milkshake gostoso, tá ligado? (risos) Exato, cara.
3: É verdade. Pergunta: dois pontos. Como estão os estudos do uso da cannabis para tratar o glaucoma? De que forma o composto poderia ser usado para isso e como ele agiria? Ajudando ou escoando o humor aquoso ou de outra forma? As pessoas sempre me fazem essa pergunta e eu não sei responder. Só falo, glaucoma é silencioso. Use o colírio indicado. Mas eu tenho essa curiosidade. Sabe, salve, aí salve, a salve, salve pergunta. Salve, salve né? é... Obrigado pela
1: pergunta. Boa pergunta. Quando a gente fala de. de... Dessa parte, por exemplo, glaucoma, catarata... Principalmente essas doenças patológicas, oftalmológicas... Normalmente está bem envolvido com essa questão do aumento da pressão... Seja ocular ou seja intracraniana... E algum motivo vai aumentar a sua pressão dentro do olho... Então aumenta os vasos, veia, artéria, nervo... E acaba gerando lesão... Então por isso acaba gerando tecido de inflamação ao longo do prazo... Vários são os fatores que podem vir a trazer isso... Quando a gente fala, fala em vasodilatação, o CBD principalmente... Quando a gente pensa em relaxamento tecido neurológico, relaxamento vascular, um pouco muscular, a gente pensa pessoalmente nessa atividade do sistema nervoso central. Então, por exemplo, a gente tem paciente, por exemplo, com catarata, né? paciente que tem lesões neurológicas, que a gente consegue diminuir ter reversão de alguma dessas questões oftalmológicas com a utilização da medicação. Então, basicamente, é pensando nisso aí, diminuição, né, quando a gente pensa no olho, não é só vaso que acontece é no olho, o olho está ligado muito com essa parte neurológica toda, então enxaqueca, por isso que enxaqueca normalmente gera uma fotofobia, porque comprime muito o do olho, então essas questões oftalmológicas estão muito ligadas com o neurológico então a gente diminuindo a pressão intracraniana, gerando esse relaxamento muscular neurológico, a gente diminui automaticamente, né, indiretamente a pressão intraocular, intracraniana e você consegue algum desses resultados Principalmente porque o olho é um pedaço do cérebro que pulou
3: pra fora da caixa
1: craniana, né? Exato, que a gente então, no ainda tem, tá no guardando. Tem nem como diferenciar? <risos> Exatamente.
2: Pera aí que tem da Jorge. Você sabe dizer como a cannabis é usada no tratamento de doenças mentais e saúde mental, como depressão e bipolaridade?
1: Falei sobre isso. A última consulta antes de vir conversar com vocês, falei um pouquinho sobre isso.
2: Ó, oh, que bom.
1: O legal Nossa. da bipolaridade, CBD e THC, um negócio bem bacana pra vocês entenderem. A cannabis, ela tem efeitos neurológicos pós sinápticos, após o encontro de dois neurônios, beleza, então você pensa que você tem dois neurônios aqui e eles estão se comunicando, certo? Aqui é o primeiro, Sim. não sei para onde vocês estão vendo direita e esquerda, mas aqui começa e aqui depois vai <risos> passar para cá, certo? Quando a gente tem, vamos falar especificadamente antes sobre ansiedade ou depressão, que são os dois extremos então seja lá qual for o motivo, pode ser patológico, pode ser gatilhos externos, pode ser preocupação, pandemia traumas passados, não importa, pressão do trabalho, qualquer coisa que seja Aumenta a sua produtividade neurológica, a sua hiperatividade neurológica elétrica. Então você fica ansioso, você fica com insônia, você não dorme, você fica agitado, você fica hiperativo, seja lá qual for o motivo, então você tem uma descarga maior de produção elétrica. O que acontece? Pensando assim, o CBD, o que, é que ele faz? A cannabis, em geral, os cannabinoides, eles atuam pós a sinapse, após esse, esse encontro. Enquanto normalmente as doenças, a, a, as medicações, diazepam, oprazolans, qualquer um desses remédios neurológicos atuam antes do encontro eles tentam mexer nessa produção de hormônio, a produção do hormônio certo? Por isso que é mais difícil você controlar a patologia. Quando a gente fala de pós-sinapse, de medicação após o encontro de dois neurônios, então como eu expliquei a ansiedade você está com um aumento da produção elétrica então o que, que o CBD vai fazer? Ele vai fechar esses canais para que seja lá qual for o motivo patologicamente, trauma, seja lá o que estiver acontecendo, para esse aumento da produção elétrica, ela não vai ser totalmente recebida nem passada para frente. Então você começa a diminuir essa hiperatividade você começa a controlar os efeitos da ansiedade. Ao passo que, quando você está em períodos de catatonia, de depressão, diminuição da atividade neurológica, Murcho Eu ia fazer normalmente eu faço a brincadeira, porque aqui na verdade a galera né, mais interior não ouve muito, muito sertanejo. Então eu falo, pô, você fica nesse período de depressão, no quarto escuro, ouvindo sertanejo o dia inteiro, mas é que falar isso pra vocês aí é até, é até meio ofensivo, né? Porque na verdade vocês, já, vocês fazem isso o dia inteiro e já ouviram sertanejo, né? Mas assim, quando a gente fala em, em cara tá depressivo, ouvindo muito sertanejo tá aquela coisa meio triste o quarto escuro, quando tem essa baixa de produção elétrica, o THC, por exemplo, vai abrir pós-sinapticamente esses canais para que essa pouquinha produção elétrica que esteja acontecendo seja toda captada e passada para frente para que aumente essa atividade então, você entendendo que atua pós-sinapticamente não importa se você tem um trauma passado se é uma prova, pandemia, o que é está acontecendo você tem seu motivo patológico para estar tá hiperativo ou hipoativo a cannabis vai justamente balancear isso e aí a hora que a gente entra no mix todo, CBD e THC junto que eu exemplifiquei os dois separados e a gente mata a conversa do bipolar que o bipolar ele alterna ah. tanto no mesmo dia quanto em períodos maiores, ele alterna entre períodos de catatonia e períodos de hiperatividade. Então, você utilizando o CBD com o THC junto, automaticamente você faz o corpo dele, né? Você vai ao, a longo prazo fazendo o corpo dele se acostumar àqueles níveis de substância. Então, quando o seu corpo tá por gatilhos ou por seja lá qual for o motivo em períodos de agitação ou de depressão, o CBD com o THC junto vai ajudar a dar uma harmonizada nisso para que. Por mais que você esteja isso acontecendo, não seja passado e sentido pro resto do seu corpo, a ponto de você exteriorizar ou apresentar sintomas de ansiedade ou de depressão. Ou você diminuir essa instabilidade de humor. Entendeu?
2: Nossa, que doido.
1: Caraca, que É isso legal, aí. Tava tá fresquinho, eu acabei de explicar isso, acabei, e a gente já começou a falar aqui, então eu acabei de falar disso até. Obrigado pela pergunta, essa pergunta é bem legal e é bem interessante, mesmo, e é isso. Obrigado pela pergunta aí. Acho que respondeu, se não respondeu, você manda outra aí, mas acho que acho que é, acho que é respondeu o que ela perguntou aí, né? Se não vocês avisam. Que isso? Maconha, é.
0: maconha na saúde, time. Eu que acho que o isso, resumo véio. é
1: esse, velho.
0: Que aula, hein? Eu tenho uma pergunta pro Heitor, na, na realidade. Eita. E Cadê? Buzzer? Aí!
3: (risos) O Banza segue sensacional, Marlock. Equilibradíssimo, entendeu? No exercício dessa função maravilhosa que é estudar de cannabis e falar com essas pessoas lindas que nos acompanham aqui nas redes. Muito obrigado pelas, pelas vossas presenças. Valeu a galera que assistiu com a gente a gravação aqui. Obrigado, Cristão Marloque, e principalmente obrigado, doutor
0: Pedro. Deu uma Valeu. aula pra nós aqui hoje. Deu uma aula, irmão. Tô saindo aqui desse episódio sem entender nada. Cabeça enxada. Vou, vou ter que escutar. Depois que o Cristão editar e soltar, vou escutar mais umas três vezes Não, pra conseguir o cheiro. estudar. <risos>
1: legal demais
0: sensacional Pedro pô, vocês obrigado. são muito foda um vocês são muito legal cara. vocês boda. são
1: muito legais muito eu pô eu fico feliz demais eu cara eu fico em Ix eu daí, eu vou sair daqui felizão porque pô é muito maneiro trocar ideias já que conversamos sobre BH e sobre todo o amor que eu tenho aí né e cara eu toda a vida a gente fala de BH já fala vamos visitar os moleques lá vamos visitar porque não tem erro de eu pisar <risos> perto daí e não passar pra ver vocês e muito até, bem. eu ia até perguntar isso aí pra vocês, porque já já vocês estão aí com mesa, ao vivo, pá, recebendo a galera. Eu já tô ligado que isso aí, Deus queira e já abençoa que as coisas vão acontecer. Já já tô aquela mesona sinistra, pá, a galera dando os tragos, aquela session. E aí Agora eu vou, ser... eu vou visitar Exato vocês aí, sempre. é, eu vou com certeza. Não, eu convidando não, eu vou aparecer aí e vai ter que gravar mesmo, não vai ter jeito não. <risos> Lógico. É, fala legal, é um prazerão, cara, tá com vocês. Vocês são, pô, vocês são iluminados e muito legais, cara. Passa muito o legais. serviço isso, dá o seu arroba, seu e-mail, Boa. seu telefone isso. e caixa postal para nós fantástico, a galera que mandou as perguntas então dá um alô lá no Instagram, pra, pelo menos no meu pra gente saber e a gente marcar as consultas se for o caso de querer realmente a é consulta, às também não é para trocar ideia só, se quiser consulta também se quiser tiver outras dúvidas, quiser perguntar, falar dá um alô por lá, lógico é no Instagram da clínica arroba clínica tanto no Instagram da clínica quanto no meu que é arroba doutor pedro tem o link da triagem para novos pacientes então Tem um amigo que quer, conhece um irmão, um pai, alguém... Lá tem muito conteúdo informativo... Conhecimento para a gente dar uma força em relação a quebrar todos esses preconceitos e e paradigmas... E quem quiser começar o tratamento tem lá o link da triagem... É só preencher, dar uma luzinha... A gente já marca a consulta... Aqui a gente cuida documentação, registro da Anvisa, papelada, logística da chegada do remédio... Cara, a gente faz tudo para que você sem sair da casa de vocês aí... Tenha acesso todo ao tratamento, acompanhamento da mais altíssima qualidade e é isso, qualquer coisa que precisarem a gente está com o coração aberto lá, feliz da vida em poder ajudar e contribuir eu falo por mim, por todo mundo que está aqui no, no background, aqui ajudando clínica, todo mundo trabalhando muito mais do que eu, nós estamos à disposição sempre nosso trabalho, a nossa missão a nossa, quando eu falo nossa, não nossa, de vocês três a nossa, todo mundo que está vindo e ouvindo, é a mesma Entendeu? Quebrar preconceito, inchar essa bolha que é cannabis. Cannabis vai ter uma hora que mais que o Brasil não queira, quem macha que manda não queira que isso aconteça, alguma hora essa bolha toda vai explodir e aí vai... É cannabis para todo mundo, que a gente tem um potencial gigante. Então, é isso, agradeço. Vai chover
3: cannabis. Vai chover cannabis é assim, e levantar assim, ó.
1: Vem aqui, vem aqui, vai chegar. É, é e é isso. com chuva de maconha que encerramos é, é esse isso. maravilhoso mês.
0: É isso obrigado. Muito obrigado por
2: escutar até aqui e até a próxima, não é mesmo? É isso. Tamo junto, galera. Lembra de, reco- de recomendar o conteúdo para um amigo e para um amigo. E até semana que vem.
1: Salve! So- Smoke weed every day.